0: Hallo zusammen, mein Name ist Martin Kunstmann, Teil des AK Jugends und Mestiner Gruppenleiter aus Herz-Jesu-Sonnenberg. Heute ist Dienstag, der 12. Dezember. Der Advent geht also in seine zweite Hälfte. Haben Sie sich schon einen Weihnachtsbaum gekauft? Woher kommt eigentlich dieses Brauchtum, sich einen Baum ins eigene Wohnzimmer zu stellen? Und woher kommen die Bäume eigentlich her? Wer den Weihnachtsbaum in der Geburtsgeschichte Jesu sucht, wird ihn dort nicht finden. Die Tradition geht vermutlich auf einen vorchristlichen, heidnischen Brauch zurück. Zur Wintersonnenwende wurden in der kalten Jahreszeit grüne Zweige gesammelt und als Zeichen der Fruchtbarkeit ins Haus geholt. Den christlichen Weihnachtsbaum, so wie wir ihn kennen, gibt es etwa seit dem 15. Jahrhundert. Die roten Glaskugeln symbolisieren Äpfel und stellen so eine Verbindung zur Frucht des Baums im Paradies dar. Die Kerzen bringen Licht in die dunkle Jahreszeit. Zunächst war der Weihnachtsbaum ein evangelisches Symbol, etablierte sich später aber auch in der katholischen Kirche. Heute ist der Weihnachtsbaum nicht mehr wegzudenken. Er verleiht unseren Wohnzimmern ein tolles Ambiente. Durch ihn kommt auch ein Stück Natur in unser Zuhause. Doch woher kommen eigentlich die ganzen Bäume, die wir hier kaufen können? Ich bin dem mal etwas nachgegangen und habe einen Experten gefragt. Bei mir in der Leitung ist jetzt Björn. Er studiert im dritten Mastersemester Forstwissenschaften an der TU Dresden und arbeitet bereits seit ein paar Jahren parallel zu seinem Studium bei einem mittelständigen Forstbetrieb. Die Firma ist auch im Weihnachtsbaumbusiness tätig und betreibt in Sachsen etwa 30 Verkaufsstellen. Björn, schön, dass du dir trotz der vielen Arbeit momentan kurz vor Weihnachten die Zeit für uns nimmst.
1: Ja, vielen Dank und herzlichen Dank für die Einladung.
0: Ähm, jetzt erzähl doch mal, wie läuft das denn ab mit der Weihnachtsbaumproduktion? Wie, woher kommen die Bäume eigentlich, die wir hier kaufen können? Und gibt es da eigentlich auch unterschiedliche Anbausysteme?
1: Genau, da gibt es große Unterschiede. Zum Teil kommen die Bäume aus Dänemark. Da werden die auf Feldern angebaut. Dann gibt es das Gleiche nochmal in Schleswig-Holstein und im Dauerland sehr ausgeprägt. Mhm da gibt es aber auch immer wieder regional kleine Anbieter und dann eben auch Sonderkulturen im Wald. Also da
0: wachsen dann die Weihnachtsbäume zwischen den normalen Bäumen. Mhm. Und wie ist das bei euch im Betrieb? Genau, wir haben Sonderkulturen, das heißt die Bäume wachsen bei uns ähm, zwischen Kiefern vor allem. Also wir haben äh, Kiefernwald, wo zwischen dann die Weihnachtsbäume äh, zwischengemischt sind und dann dort wachsen. Okay, und wie alt sind die dann so etwa, die Bäume? wie viele Jahre, wenn sie geschlagen werden?
1: Das kommt natürlich ganz auf die Größe an. Die kleineren, die sind so mindestens sechs Jahre alt, manchmal aber auch sieben, acht Jahre. Und umso größer der Baum dann wird, dann wird er auch älter. Und dann sind auch ähm, 15, 16, 17 Jahre kein Problem. Also ich mhm. kann dann relativ alt werden.
0: Und ja, also ich habe jetzt heute Morgen für uns daheim den Tannenbaum gekauft, hier bei uns in Wiesbaden-Kloppenheim. Und musst da auch erstmal schlucken. Also die Bäume, die sind da echt äh, nicht ganz günstig. Ähm, würdest du denn sagen, dass der hohe Preis für Tannenbäume gerechtfertigt ist? Wie viel Arbeit steckt denn, steckt denn eigentlich dahinter?
1: Genau, also das ist ja quasi schon so ein bisschen angesprochen. Da steckt relativ viel Arbeit hinter. Also die Bäume werden ja jahrelang gepflegt. Da wird geguckt, dass kein, keine anderen Bäume reinwachsen, dass sie nicht zu stark wachsen, aber auch ein bisschen gedüngt, dass sie nicht zu langsam wachsen, damit sie eben diese schöne Form kriegen. Mhm. Wenn man überlegt, dass ein Baum 15 Jahre teilweise gepflegt wird und dann 50 Euro in etwa kostet, dann ist der Preis, denke ich, schon gerechtfertigt, wenn man da den Vergleich zu einem Blumenstrauß zieht. Mhm. Dann, der wird ja nach einem Jahr schon quasi geschnitten, kostet auch teilweise 35 Euro. Dann ist, denke ich, das schon gerechtfertigt, da 50 Euro für einen großen Baum zu nehmen.
0: Ja, und mit Pflegen meinst du äh, zurückschneiden oder schauen, dass er gerade wächst oder was genau kann man da tun?
1: Genau, da es verschiedene Sachen. Als erstes natürlich, ähm, muss gemäht werden, darüber Da wächst Gras, und dann kann der Baum sich nicht so gut entwickeln. Mhm. Zweitens ist es mittlerweile gang und gäbe, dass die Bäume so ein bisschen rund geschnitten werden, weil das natürlich ein Naturprodukt ist, was nicht rund, perfekt rund wachsen kann. Ja. Aber der Kunde möchte das gerne, und deswegen wird das dann gemacht. Mhm. Und, äh, darüber hinaus wird auch so ein bisschen geguckt, dass der Baum, ähm, oben die Spitze, dass die nicht zu groß wird. Da wird mit so einer speziellen Schere so ein bisschen die Rinde verletzt. Mhm. Das sieht man bei den meisten Bäumen, das sind dann so Querstriche und das ist dann quasi so ein bisschen die Behandlung, die so ein
0: Weihnachtsbaum kriegt, damit er so schön aussieht, wie er in den meisten Fällen aussieht. Mhm. Also steckt ganz schön Arbeit dahinter, höre ich raus. Ähm, momentan dreht sich ja alles so um das Thema Nachhaltigkeit ja auch zu Recht ist ja auch extrem wichtig. Wie nachhaltig ist denn eigentlich die Tannenbaumproduktion? Welchen Beitrag leistet ihr bzw. eure Branche zum Umweltschutz? Und ist es überhaupt gerechtfertigt, einen Baum zu fällen, damit er zwei Wochen im eigenen Wohnzimmer steht ähm, und danach entsorgt wird? Ja, also so ein Weihnachtsbaum ist natürlich nachhaltiger als die Plastikvariante. Mhm. Ähm, dadurch, also der Baum selber speichert ja schon CO2, sobald er gepflanzt wurde, das macht er sein Leben lang mhm. und da braucht man auch kein schlechtes Gewissen
1: haben, dass man dem zu irgendeinem Zeitpunkt fällt, weil ja im nächsten Frühjahr schon direkt wieder neue Bäume gepflanzt werden, mhm. die quasi wieder dieses CO2 speichern, was dann quasi durch den geernteten Baum freigesetzt werden kann. Okay. Und darüber hinaus sind das bei den Sonderkulturen gerade, das sind wertvolle Nischen, gerade wenn die Sonderkulturen im Wald sind, da gibt es ganz viele Arten, die dann quasi da eine Heimat finden, die sie sonst gar nicht finden würden. Und gerade in Regionen, wo die Tanne vielleicht nicht so verbreitet ist, ist das
0: dann auch so ein bisschen so ein Trittstein für Arten, dass sie sich dann so ein bisschen äh, verbreiten können. Mhm. Das heißt, ihr habt auch bei euch in Sachsen Arten, die sonst, sag ich mal, ohne euch jetzt nicht vorkommen würden, stimmt das?
1: Genau, also da gibt es äh, einige Insektenarten und Vögelarten, aber auch einige Pflanzen, die quasi an diesen Standorten dann genau die äh, Voraussetzungen finden, die es braucht. Und ein ganz äh, tolles Beispiel ist eigentlich,
0: das ist jetzt leider nicht von uns aus Sachsen, aber das kommt aus dem Sauerland. Da gibt es die Feldlerche, die ist vom Aussterben bedroht und kann sich quasi nur noch in diesen Kulturen äh, halten. Okay. Nee, ich total spannend, was du erzählst. Ähm, in den letzten Jahren, gerade seit 2018, merken wir ja auch bei uns hier in Deutschland enorm die ähm, Auswirkungen des Klimawandels, vor allem in den Sommermonaten. Ähm, wie wirken sich denn die trockenen, heißen Sommer auf das Wachstum der Bäume aus?
1: Ja, das ist natürlich regional unterschiedlich. Wir haben viele Kollegen, die dieses Jahr mit der Trockenheit große Probleme hatten. Da haben die Bäume dann teilweise Schäden davon getragen. Mhm. Dann
0: ist natürlich auch noch entscheidend, wann die Trockenheit ist. Also wir hatten dieses Jahr zwischendurch im Sommer eine relativ nasse Periode, weshalb es viele Weihnachtsbäume gibt mit relativ langen Spitzen. Okay, aber, aber warum werden die Spitzen ich... dann länger, wenn es nass wird? oder?
1: Sind einfach besser, also dann ist es eine Zeit, wo es ungefähr so 20 bis 30 Grad hat. Da können die Bäume perfekt Photosynthese betreiben und dementsprechend auch relativ viel Biomasse bilden. Okay. Und wenn dann quasi genau diese Bedingungen, das war so kurz vorm August, August, und in dieser Phase ähm, sind die Bäume in der Zellteilung und dann beenden sie das und gehen in die Zellstreckung. Mhm. Dann sich die Zellen, und wenn in, diesem, in dieser Periode gerade viel Wasser zur Verfügung steht, dann werden die halt extrem lang und dadurch haben wir, das sieht man bei vielen Weihnachtsbäumen dieses Jahr, äh, vergleichsweise lange Spitzen.
0: Ja, das ist mir auch aufgefallen mit den langen Spitzen. Ähm, worauf kann denn der otto Normalverbraucher beim Kauf eines Weihnachtsbaums achten?
1: Ja, auf jeden Fall gucken, dass der Baum lokal ist, also am besten nicht aus dem Baumarkt holen, weil da sind das irgendwelche großen Anbieter, die dann teilweise aus Dänemark oder anderen Regionen die Bäume holen, Mhm. Und um eben diesen großen Markt zu bedienen, ernten die schon sehr früh. Das heißt, Ende Oktober, Anfang November werden da schon die ersten Bäume geschlagen. Mhm. Und wenn die natürlich dann im Dezember bei jemandem im Wohnzimmer stehen, braucht man sich nicht wundern, wenn die nadeln. Ja. Ähm, da kommt natürlich auch noch eine enorme Emission dazu durch den weiten Transport. Ja. Deshalb empfehle ich immer zu gucken, dass man von lokalen Anbietern Bäume kauft. Die sind mhm. dann meistens frisch wegen der kurzen Transportwege und auch der CO2-Ausstoß ist deutlich geringer.
0: Wenn ich jetzt so einen Baum gekauft habe und bei mir aufstellen möchte, gibt es dann irgendwelche Tricks oder Möglichkeiten, ähm, damit der Baum möglichst lange hält?
1: Ja, da gibt es äh, einen ganz guten Trick und zwar ist das ähm, mit einem Messer unten frisch anschneiden auf der Sägefläche, sage ich mal, ja. weil durch das liegen werden die Zellen verstopft und können dann quasi kein Wasser transportieren mhm. und wenn man da aber mit einem Messer das sauber schneidet, dann können die, sind die Zellen wieder ordentlich geöffnet und können dann wieder Wasser aufnehmen, sodass der Baum dann lange frisch
0: ist. Ja, lieber Björn, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast für das Interview. Ähm, ihr habt momentan extrem viel zu tun, deswegen noch umso mehr vielen Dank, dass du die Zeit genommen hast. Ähm, wir wünschen dir bzw. euch noch ein gutes und vor allem lukratives Weihnachtsgeschäft. Und ein gesegnetes Weihnachtsfest. Vielen Dank.
1: Ja, vielen Dank. Das wünsche ich allen, die zuhören auch.